0: Liebe Zuschauer,
1: liebe Zuhörer, liebe Streamer und ja, also Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem verspäteten 30. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Unser kleinem Jubiläum mit mehr als 960 Anmeldungen. An dieser Stelle nochmals Entschuldigung, dass der ursprüngliche Termin am 4. Mai wegen höherer Gewalt ausfallen musste. Alle bisherigen 35 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die, wie Sie wissen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live ausgestrahlt wird, heute ausnahmsweise an einem Montag. Unser Schwerpunktthema heute lautet, was lehrt uns die Zeitenwende? Heute mit unserem Ehrengast, Herrn Peter Steinbrück. Herzlich willkommen, Herr Steinbrück. Wie geht es Ihnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten? Wo sind Sie gerade?
0: Ich bin zu Hause in Bad Godesberg, und pendle immer zwischen Godesberg und Berlin, weil ich in Berlin mein Büro habe. Ich kann nicht klagen, falle auch nicht in das allgemeine Lamento ein, Wohl wohlwissend, dass die Lage schwierig ist. Noch einmal, ich fühle mich eher in einer gewissen privilegierten Lage, auch in der Erfahrung der Corona-Pandemie.
1: Ja. Obwohl uns alles bestens bekannt ist über den... Herrn Peer Steinbrück, vielleicht noch mal zur Erinnerung die wesentlichen Dinge kurz zusammengefasst. Herr Steinbrück, SPD, war Bundesfinanzminister 2005 bis 2009 und davor Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Als Kandidat der SPD bewarb er sich 2013 für das Amt des Bundeskanzlers. Leider verlor er die Wahl. Nach der Niederlegung seines Bundestagsmandats im September 2016 übernahm Steinbrück den Kuratoriumsvorsitz der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung. Der 1986 bis 1990 studierte Volkswirt, war Büroleiter des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau. 1990 wurde er bereits Staatssekretär, zunächst für Umwelt, dann für Wirtschaft und Verkehr, und schließlich 93 Minister für Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-Holstein. Ab 98 war er Minister für Wirtschaft und Verkehr und ab 2000 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, bevor ich er, dann als von Nordrhein-Westfalen 2002 bis 2005 wurde. Peer Steinbrück ist nicht nur ein Vollblutpolitiker, sondern auch ein sehr erfahrener Politiker, was wir uns heute doch sehr oft immer wieder wünschen. Unter anderem war Per Steinbrück auch Mitglied des Aufsichtsrats von Düsseldorf und von Borussia Dortmund und ist aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrats von Ihr Clear AG. Herr Steinbrück, Sie haben sich vor einigen Jahren bereits aus der aktiven Politik zurückgezogen, sind aber immer noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche voll beschäftigt. Was sind im Moment Ihre wichtigsten Verantwortlichkeiten? Womit beschäftigen Sie sich?
0: Ja, mich kostet viel Zeit und auch Engagement dieser Aufsichtsratposten eines Start-ups, auch in der Erfahrung, wie schwierig es ist, in Deutschland Gründungskapital zu organisieren für, für Neugründung, geschweige denn äh, Seed- oder Wachstumskapital für die Unternehmen, die über die erste Phase hinwegkommen. Ähm, ich bin nach wie vor so etwas wie eine Art Senior Advisor für die ING-Bank und daher in allen Fragen der Finanzmärkte beziehungsweise auch der damit zusammenhängenden Fragen wie Zinsen, Aktienkursentwicklung etc. doch beschäftigt. Aus manchen Stiftungen habe ich mich zurückgezogen. Richtig ist nach wie vor, spielt die Bundeskanzlerin Helmut Schmidt-Stiftung eine erhebliche Rolle. Und gelegentlich, Herr Ruther, werde ich eingeladen, meine Bewertungen oder meine Sichtweise zum Besten zu geben. Ich versuche dabei jedenfalls nicht verschwimmelt zu formulieren.
1: Ja, so wie bei uns oder zuletzt wie bei der Maischberger, wie man so schön sagt. Herr Steinbrück, Sie sind leidenschaftlicher Schachspieler, nicht nur in der Politik. Äh, wann haben Sie zuletzt Schach gespielt und vor allem, wer hat gewonnen?
0: Nee, Im Augenblick spiele ich eher äh, auf meinem äh, Laptop-Schach, äh, auch auf langen Bahnfahrten und die werden ja immer länger, wie wir wissen. Ähm, ansonsten versuche ich, meinem Enkel Schach beizubringen. Und das letzte Mal, dass ich gegen jemanden gespielt habe, war, glaube ich, gegen, wenn mich nicht alles täuscht, gegen meinen Schwiegersohn oder gegen Otto Schilly. Okay.
1: Äh, in letzter Zeit Jetzt, sieht, man Sie, Sie, man Sie, sieht man Sie, Gott sei Dank, wir hatten das gerade schon erwähnt, wieder verstärkt in den Medien, zuletzt bei Maischberger. Hier treten Sie auf als Mahner und Meinungsmacher und äh, beziehen Stellung mit Sätzen wie, die aktuelle Situation ist nicht alleine dem Krieg geschuldet. Und Sie sagen, Deutschland, raue Zeiten und schwierige Jahre mit steigender Arbeitslosigkeit voraus. Und Sie stärken Ihrem Parteigenossen, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz, den Rücken, wenn Sie sagen, bin froh, dass im Kanzleramt kein Cowboy sitzt. Äh, lieber Herr Steinbrück, bevor wir zum Thema kommen, wenn Olaf Scholz kein Cowboy ist, was ist er denn dann? Wie würden Sie ihn
0: beschreiben? Naja, ich stehe nicht lange an, die, die Urteilsfähigkeit von Ihnen und allen, die uns zuhören oder zusehen, quasi beleidigen zu wollen. Wir sind uns darüber einig wahrscheinlich, dass es erhebliche handwerkliche und auch kommunikative Fehler gibt. Aber umgekehrt geht mir doch gelegentlich etwas gegen den Strich, wie schnell dort auch in einer Art Rudelbildung man sich einer gewissen Erregung dann anschließt. Das, was wir heute erleben, sind ja Entwicklungen, die sich aus den letzten zehn Jahren teilweise ergeben haben. Wenn wir über bestimmte Defizite in der Digitalisierung reden oder beim bezahlbaren Wohnen oder bezogen auf die Gewährleistung einer sicheren und demografiefesten Altersversorgung oder eine geordnete, kontrollierte Migrationspolitik. Das sind alles Entwicklungen, die nicht unbedingt von dieser Bundesregierung ursächlich zu verantworten sind. Und das Wort Besonnenheit nehme ich auf, weil ich glaube, dass er in seiner Haltung gegenüber dem fürchterlichen Krieg in der Ukraine in der Tat eine sehr besonnene Politik betreibt. Letzter Satz. Frau Merkel hat man damals diese Kategorie der Besonnenheit eher positiv immer zugeordnet. Und heute merkt man, dass das unbedingt bei ihrem Nachfolger nicht der Fall ist, sondern dass das quasi als eine Art Manko oder Defizit angenommen wird nach dem Motto es sei größere Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit gefragt.
1: Ja, manche <lacht> glauben halt, dass Meinung wichtiger ist als Wissen und Fakten und sind mit der relativ schnell immer draußen. Äh, an dieser Stelle machen wir unser, immer unsere Interaktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Liebe Zuhörer und Zuschauer, auch heute, ich stelle Ihnen wieder eine Frage, die Sie möglichst bitte nur mit einem Schlagwort im Chat und in der Kommentarspalte beantworten und dann auf den Sendeknopf drücken und dann sehen wir das alle mit dem linken Auge. Heute ist das natürlich eine sehr komplizierte Frage, aber trotzdem kann man das mit einem Wort beantworten. Die Frage lautet, was ist für Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was ist für Sie das Wichtigste, was seit der Regierungserklärung von Olaf Scholz in der Sondersitzung zum Krieg gegen die Ukraine vor dem Deutschen Bundestag am 27. Februar 2020 in Berlin der sogenannten Zeitenwende-Rede in Deutschland passiert ist. Was ist für Sie das Wichtigste, was in den letzten 18 Monaten passiert ist? Bitte nur ein Stichwort, 3, 2, 1, Sendeknopf drücken und dann können wir aus dem linken Auge sehen, was Sie denn alle für eine Meinung haben. Jetzt sind wir aber schon mitten beim Thema. Chat-GPT, ohne das kommt man heute ja nicht mehr aus, erklärt, dass die Zeitenwende oder der Übergang von einer Ära zur nächsten aus verschiedenen wichtigen Bereichen und Phasen besteht und uns unterschiedliche Lektionen lehren lässt. So sind wir zu unserem Thema gekommen, Herr Steinrück. Lassen Sie uns das, wie wir das äh, vorgesprochen haben, in drei vielleicht Themenblöcken und in drei Schritten abgehen. Erstens, wie war der Zustand in Deutschland und in Europa im Februar 2020 äh, 2022? Was hat sich konkret in den letzten 18 Monaten seit der sogenannten Zeitenwende getan? Und dann die dritte Phase, der Blick nach vorne. Welche Lehren haben wir denn bisher gezogen, beziehungsweise sollten wir schnellst noch ziehen? Lieber Herr Steinbrück. Wie war Ihrer Meinung nach der Zustand in Deutschland und in Europa im Februar 22? Wie hatten Sie es damals empfunden?
0: Sehr selbstgewiss. Eigentlich in der Annahme, dass sich eine grundsätzlich gute Aufwärtsbewegung stetig fortsetzt. Ich glaube, dass ähm, das sogenannte Rheingold-Institut in Köln, das qualitative Umfragen macht mit Herrn Grünewald, eine Sozialpsychologin, die Mentalität in Deutschland ganz gut zusammengefasst hat in dem Satz, die Deutschen möchten sich gerne bequem in einer permanenten Gegenwart einrichten. Weil abgesehen davon, dass eine Gegenwart nicht permanent ist, aber dieses Trägheitsmoment und diese Selbstgewissheit, das läuft sich schon alles zurecht. Man kann das auch auf Plattdeutsch ausdrücken, das herrscht ja eigentlich vor, sodass auch eine relative Unvorstellbarkeit verbreitet war, nicht nur in der Politik und Gesellschaft, dass ein sehr imperial gestimmtes Russland plötzlich die Ukraine zum zweiten Mal angreifen könnte und damit die europäische Sicherheitsarchitektur kollabieren lässt. Das ist ja eine Komponente dieser Zeitenwende, worüber sich jedenfalls dieser Begriff, wie ich finde, rechtfertigt, nicht nur aus dieser Entwicklung, aber gerade auch aus dieser Entwicklung. Und plötzlich, um es auf den Punkt zu bringen, stellen wir fest, dass die Bundeswehr und die Einsatz- und Bündnisfähigkeit der Bundeswehr etwas mehr ist als nur der Einsatz des technischen Hilfswerks.
1: War denn ah. bis Februar 2022 das eine natürliche Entwicklung? So nach dem Motto, uns ging es von Jahr zu Jahr immer besser. Wir waren in dieser Wohlfühlzone, in der Komfortzone. Und äh, demzufolge, die will ja keiner freiwillig verlassen. Man war es gewohnt, schwarze Schwäne, in der Wirtschaft, bei den Unternehmen, aber schwarze Schwäne, das heißt unvorstellbares in der Zivilgesellschaft, in geopolitischen äh, Auseinandersetzungen, hat niemand ernsthaft diskutiert. Wie erklären Sie sich, dass wir in einer solchen Wohlfühlstimmung waren vor äh, dem Ukraine-Thema?
0: Naja, die ist ja viel bequemer, die ist ja auch viel angenehmer, als sich plötzlich aufgefordert oder sogar provoziert zu sehen, vieles zu verändern. Das ist eben die zentrale Frage, vor der wir jetzt stehen. Ist die Politik weiterhin reformfähig und ist diese Gesellschaft veränderungsbereit? Das sind in meinen Augen die beiden zentralen Fragen, die auf den Standort Deutschland zutreffen, weil sich wie ich glaube die Standortbedingungen für Deutschland über auch weitere Entwicklungen der Zeitenwende massiv verändert haben. Ich glaube, dass kaum ein Land mit einem so hohen Industrieanteil und mit einem so hohen Exportanteil von den globalen Veränderungen im Zuge der Zeitenwende betroffen ist wie Deutschland. Was bedeutet, dass man definitiv nicht so weitermachen kann wie bisher.
1: Ja, das ist die, Analyse, die Analyse der Probleme. Äh die Frage ist, haben wir das denn nicht auch vorher eigentlich in dieser Schärfe schon gesehen, dass wir in der Digitalisierung deutlich hinten anstehen, dass wir im Bürokratismus und in Bürokratiewahnsinn äh, federführend sind? Äh, haben wir das einfach ignoriert, weil alle anderen Effekte so positiv waren?
0: Nein, keineswegs. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass auch eine vorherige Bundesregierung gelegentliche Gipfelveranstaltungen hatte, wo über Digitalisierung die Rede war. Ich erinnere mich an einen Digitalgipfel 2011. Dann gab es einen weiteren Digitalgipfel 2021 und man stellte fest, dass über allen Gipfeln Ruhe war. Das heißt also, die Probleme poppten gelegentlich auf, um es etwas boschikos auszudrücken, aber es blieben die Konsequenzen aus. In meinen Augen auf der einen Seite durch eine mangelnde Konfliktbereitschaft der Politik und auf der anderen Seite durch eine gewisse Trägheit auch der Zivilgesellschaft, auch in Vorstandsetagen, die Konsequenzen zu ziehen aus sich massiv verändernden Rahmenbedingungen und Defiziten. Das, was wir erleben im Bereich der materiellen Infrastruktur gehört dazu, was ähm, die Demografie feste Altersversorgung betrifft, was die Digitalisierung betrifft, übrigens auch in deutschen Unternehmen, ähm, die Defizite auch von großen, wichtigen industriellen Playern, die plötzlich feststellen, dass weltweit andere Konkurrenten weiter sind, ob das die Batterieentwicklung ist oder ob das Elektroautos sind. Ähm, die Tatsache, dass wir in der Tat mit Blick auf bezahlbares Wohnen, wie ich glaube, einem einer sozialen Brennpunktfrage entgegensehen, die noch für viel Unruhe, wenn ich Veränderungen in der Bevölkerung Sorge tragen kann. Die Frage, ob unser Schulsystem richtig orientiert ist, auch im Bildungsföderalismus und richtig finanziert wird. Ich breche da mal ab, um zu zeigen, dass wir in dieser Zeitenwende plötzlich feststellen, was in den letzten zehn bis 15 Jahren auch nicht vorangebracht worden ist.
1: Vielleicht ist das der größte Vorteil äh, von dem Februar 2022, dass wir mal bei dem Thema äh, Risiken und Schwächen äh, anständig Inventur gemacht haben. Jetzt sind allerdings schon 18 Monate rum seitdem wieder. Äh, was glauben Sie, was haben wir in den 18 Monaten im Wesentlichen denn schon ändern können? Dass wir nicht alle Baustellen angehen, das ist klar, und angehen können. Aber was sind so für Sie, wo Sie sagen, das käme auf die Erfolgsseite äh, in den ersten 18 Monaten?
0: Ja gut, äh, ich fange damit an, ohne hier die, die Defizite oder Unterlassungen und auch die misslungenen äh, Vorstöße außer Acht zu lassen. Aber äh, diese Regierung hat jedenfalls dieses Land aus den letzten äh, Abschnitten der Corona-Krise, wie ich glaube, ganz gut herausgeführt. Ich glaube, dass viele Banken, soweit uns Vertreter der Banken zuhören, eigentlich froh sein können, dass es dort eine vernünftige Unterstützung deutscher Unternehmen, insbesondere Mittelständler, gibt. Denn sonst wäre das Volumen von faulen Krediten sehr viel größer als das, was im Augenblick die Banken zu vertreten haben. Ich glaube, zusammen mit den Zinserhöhungen hat sich da eine Entwicklung breit gemacht, wo jedenfalls der Finanzdienstleistungssektor mit der Politik und den Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung wirklich zufrieden sein kann. Wir sind auch über diesen Winter besser gekommen, nachdem alle befürchtet haben, dass wir es mit äh, ja, Insolvenzen zu tun haben, mit Abstürzen der Unternehmen und dass wir alle quasi am Gefrierpunkt in unseren Wohnungen sitzen. Auch das ist gelungen. Ich füge hinzu, allerdings offenbar mit der Reaktion, dass wir dann so weitermachen können wie bisher. Und auch der nächste Winter wird schon so gelingen wie vorher. Ähm, und auch all das, was mit einer Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu tun hat, vor dem Hintergrund des dramatisch ablaufenden Klimawandels, glaube ich, sind richtige Vorstöße gewesen der Bundesregierung. Ja.
1: Ja, wobei ich, Sie haben das gerade angesprochen, äh, auch sehr oft immer das Gefühl hatte, man hat die Probleme doch etwas schwärzer und negativer äh, bezeichnet und äh, veröffentlicht und dann war es immer wieder regelmäßig, nein, es kam nicht so schnell, Energie ist genügend da, Insolvenzen zu wenig, äh, es ist doch kein, kein Rückgang. Äh, die, die Industrie hat regelmäßig gesagt, äh, wir schaffen keinen äh, Auftragseingang mehr. In diesem Jahr, drei Monate später, hieß es wieder der größte Rekord äh, aller Zeiten. Ist das so ein Effekt, dass man äh, das in der politischen Führung so machen muss, dass man es überzeichnet? damit überhaupt welche Reaktionen äh, zu beobachten sind?
0: Ich glaube nicht. Die Ausgangslage Februar, März, April mit äh, dramatisch steigenden Preisen, sowohl was Strom wie Gas betraf. Ähm, da war die Lage, wie ich glaube, ernsthaft äh, richtig beschrieben. Es ähm, ist zu einer besseren Entwicklung gekommen, es ist nicht vom Himmel gefallen. Dazu waren einige politische Weichenstellungen richtig, äh, aber ebenfalls natürlich auch das Verhalten der Unternehmen selber. Und all derjenigen, die dann in die Hände gespuckt haben, um aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Also insofern ist das immer sehr schwer. Überzeichne ich eine Lage ins Negative, um so eine Art Wachrufeffekt zu organisieren? und äh, führe dann geradezu dazu bei, dass es zu einer Art negativen Self-Fulfilling Prophecy kommt ähm, oder verharmlose ich das? Das wird einem eher um die Ohren gehauen nach meinen Erfahrungen, wenn sie dieser politischen Neigung folgen, eher die Dinge Pastellfarben zu äh, beschreiben, was den Wahrnehmungen vieler Vertreter in den Unternehmen, auch in den Gewerkschaften und in der Arbeitnehmerschaft gar nicht entspricht.
1: Es haben ja nun alle, nachdem dieses Wort Zeitenwende reüssiert hat, dieses Wort verwendet. Beobachten Sie eine Zeitenwende in Europa und im Rest der Welt? Oder hat ja. nur Deutschland eine Zeitenwende?
0: Nein, nein, es geht sehr viel weiter. Also einige Entwicklungen sind nicht bruchartig über uns gekommen. Aber ich fange mal an. All das, was mit dem Klima äh, zu tun hat, bahnt sich ja schon seit letztlich seit einigen Jahrzehnten an. Aber es taucht zum ersten Mal die Befürchtung auf, auch unter dem Eindruck der Katastrophen im Augenblick, ob es irgendwann in der Zukunft eine Art irreversiblen Punkt geben könnte. Und der begründet natürlich einen Handlungsdruck, wie wir ihn vorher noch gar nicht so wahrgenommen haben. Das Zweite ist der schon beschriebene Kollaps der europäischen Sicherheitsarchitektur, der zu einer völligen Neujustierung führt, was Sicherheitspolitik betrifft. Der dritte Faktor ist, wie ich glaube, unterschätzt in Deutschland. Und in Europa. Und den beschreibe ich wie folgt. Ich glaube, dass die lange Phase der Geoökonomie abgelöst wird jetzt durch eine Phase der Geopolitik. Wir sagen, wir haben über 20 Jahre unter der Überschrift der Globalisierung etwas erlebt, wo Handelsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen ähm, über politische Systeme und territoriale Grenzen hinaus sich entwickelt haben. Wir werden jetzt eine Phase erleben, wo viele Länder, ihre Handels- und Wirtschaftspolitik, die Technologiesicherung, die Energiesicherung, ihren nationalen Sicherheitsinteressen unterordnen werden. Und darüber kann eine neue Blockbildung entstehen, insbesondere zwischen China und den USA, der sich dann jeweils andere Länder anschließen, wo in der Tat eher eine politische raison d'être gilt in der Handelspolitik. Und das betrifft dieses sehr exportorientierte Deutschland, das ich glaube, über 45 Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung aus den Exportaktivitäten betrifft, natürlich besonders. Das ist die dritte Entwicklung. Die vierte Entwicklung betrifft ebenfalls Europa. Das ist eine bisher unvorstellbare Renaissance von nationalistischen, völkischen und rassistischen Vorstellungen. Ausgerechnet in einem Europa, das immer noch unter dem Eindruck der Katastrophen des, 21, des 20. Jahrhunderts steht. Und vielleicht das fünfte, weniger wichtig, aber... Wie ich glaube, tief sitzender im Bewusstsein der Bevölkerung ist ähm, der Corona-Effekt, dass ähm, Pandemien in zyklischen Abständen immer wieder auch über solche Länder kommen kann wie Europa oder andere Teile der Welt, was übrigens auch dem zunehmenden Austausch letztlich der Globalisierung geschuldet ist mit einer entsprechenden erhöhten Mobilität. Das sind schon fünf Einflussgrößen, die über die Grenzen Deutschlands weit hinausgehen, die aber unser Land besonders betreffen.
1: Ja. Lassen Sie uns die, die, den Aspekt Wirtschaft und Unternehmen vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Das war, wenn ich es richtig gezählt habe, Ihr dritter äh, Punkt. Ma in meinem Verständnis früher, äh, Wandel durch Handel, ist dadurch entstanden, dass große Konzerne in der Regel, wie Sie sagen, Globalisierung, Geschäft getrieben haben, rund um die Welt, getrieben vom wirtschaftlichen Ansporn. Wenn das heute geopolitisch sich ändern sollte und es die Länder in die Hand nehmen, dann wird das ja eher immer etwas Bilaterales, so wie Sie gerade gesagt haben, USA, China etc. etc. Und äh, dann kommen wir vielleicht nicht zu einer Blockbildung. Zwar haben wir dann zwei, drei Größe, große Blöcke, aber wir haben dann schon ein sehr fragmentiertes Verhältnis auf der Welt, was eigentlich dann ja gar nicht mehr, zumindest nach dem heutigen Wirtschaftsverständnis, gar nicht mehr zu diesem exorbitanten Wirtschaftswachstum führen wird. Das heißt umgekehrt, wer könnte denn eine Kraft sein für eine geopolitische, äh, bessere Veränderung außer den einzelnen Ländern? Sehen Sie das in den, äh, den übergeordneten äh, Organisationen, die UN etc.? Oder Nein. ist es den Ländern überlassen?
0: Nein, äh, es wird darauf hinauslaufen, dass es supranationale Organisationen oder Einheiten gibt. Die Europäische Union steht dafür paradigmatisch. Ja. Und ja. Deutschland wird immer darauf angewiesen sein, in diesem Europa seine Rolle zu finden und treibende Kraft zu sein. Die Vorstellung, Deutschland in einer Alleinstellung würde mit dem Problem fertig werden, ist natürlich aber witzig. Insofern auch die Widerlegung gegenüber allen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Vorstellungen. Europa würde, Deutschland würde im Rückzug auf die eigene Scholle besser gestellt werden, als zusammen in und mit Europa. Also es werden Freihandelsverträge mehr denn je eine Rolle spielen, zum Beispiel Europa mit den mercosur staaten ich stimme Ihnen zu, es wird fragmentierter, aber ich glaube, dass diese Blockbildung eine erhebliche Gefahr ist, weil dahinter natürlich sich in dem Systemwettbewerb zwischen den USA und China andere Länder einreihen werden. Und Sie kriegen das bereits mit, dass in sowohl Südamerika wie in Asien wie in Afrika die Neigung gegebenenfalls unbedingt dem, dem westlich orientierten Block ähm, sich anzuschließen, jedenfalls äh, unterentwickelt ist. Ja. So. Das sind Entwicklungen, von denen ich glaube, dass sie eine tendenziell bereits vorher stattgefundene De Globalisierung, ich sage jetzt eine tendenzielle, was in der Tat statistisch abzulesen ist an den addierten weltweiten Im- und Exporten gemessen am weltweiten äh, Bruttosozialprodukt, dass die sich doch tendenziell weiter fortsetzt, was übrigens bedeutet, dass darüber auch ein preissteigender Effekt stattfinden wird. Denn die Globalisierung hat natürlich zu einer ähm, zu einer Preisentlastung und Kostenentlastung geführt durch eine hochgradige Arbeitsverteilung und in der Tat durch eine sehr geglückte Diversifizierungsstrategie mit Blick auch auf die Investitionen, sie nämlich dort stattfinden zu lassen, wo man in komparative Kostenvorteile hineingekommen ist.
1: Ja. Jetzt werden ja von vielen äh, dieses Wort Zeitenwende eher, eher als Entschuldigung genommen für eigenes, sonstiges Versagen äh, ich würde gerne noch mal zu Europa zurückzukommen. Sie haben das vorhin gesagt. Ja, auch da spürt man die Zeitenwende. Auf der anderen Seite, äh, ich habe immer bei Europa, ich bin ein ganz großer, glühender Verfechter von Europa, aber ich habe immer diesen alten Spruch im Kopf, den ich irgendwo mal aus dem Studio mit, mit, mit mir rumschleppe. Der Mensch ist im Einzelnen intelligent und in der Summe wird er dumm. <lacht> äh, so. Und warum schafft Europa das nicht? mit einer Stimme zu sprechen und mit einer Stimme zu agieren. Ist das der grundsätzliche Webfehler, dass man äh, 100 Prozent abstimmen muss? Und äh, würde es in Europa nicht besser sein, hätten wir, was weiß ich, eine qualifizierte Mehrheit äh, bei wesentlichen Themen, reicht 75 Prozent äh, der Länder?
0: Ja, natürlich wäre das besser. Ich glaube in der Tat, das Einstimmigkeitsprinzip ist eines der großen Hinderungsgründe, Europa voranzubringen. Ich bin nur nicht sehr optimistisch, dass sich das ändern wird, denn dazu brauchen Sie eine Änderung der europäischen Verträge. Diese europäischen Verträge, wenn sie denn geändert werden müssen, müssen von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden, gegebenenfalls sogar durch Referenten in den einzelnen Ländern gebilligt werden. Und die Chancen dafür, die sehe ich nicht sehr als sehr hoch an. Das können Sie sehen, wie das Abstimmungsverhalten gewesen ja. ist einer seinerzeit seiner Zeit bei dem Versuch, eine europäische Verfassung zu, zu, zu verabschieden. Aber das ändert nichts, dass man dann unterhalb dieser Schwelle sich besser verabreden und sammeln und auch abstimmen muss. Nach wie vor überwiegen natürlich in diesem europäischen Konzert nationale Interessen, machen wir uns jetzt vor. Und die divergieren sehr stark. Das können Sie sehen, ob das der sogenannte Club Mediterranee ist, der andere Auffassung hat als der sogenannte Hanseclub Und die mittelosteuropäischen Staaten, die Wiesegrad-Staaten, auch entwickeln nochmal ihre eigene Dynamik. Und das zunehmend auch unter dem Einfluss doch von sehr mindestens nationalen, über das nationale Interesse hinausgehenden, auch nationalistischen Einlassungen, wenn ich zum Beispiel an Polen oder auch an, ähm, an Ungarn denke. Und ähm, um da gar nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger rumzufuchteln, selbst in sehr tradierten, gefestigten europäischen Demokratien haben wir es inzwischen mit Vertretern ähm, rechtsradikaler oder rechtspopulistischer Positionen zu tun, auch in den Regierungen. Und das macht Europa nicht stärker vor dem Hintergrund einer massiven Koordinatenverschiebung in den pazifisch-asiatischen Raum. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir die ersten zwei Teile unserer Kernfrage abgearbeitet. Bis 2022, Wohlfühlzone, Komfortzone. Wir fühlten uns alle toll und groß. Dann haben wir Inventur gemacht. Jetzt liegt alles auf dem Tisch und dampft. Und jetzt kommt die Frage, was soll besser werden? Was müssen wir schnellstens ändern? Beziehungsweise fangen wir mit dem Leichtesten an. Das hatten wir vorhin schon mal angefangen zu diskutieren. Was haben wir denn bisher schon Positives geändert? Und äh, als Unternehmer und als Aufsichtsrat muss ich natürlich sagen, auch hier gilt natürlich der alte Spruch, if you can't measure it, you can't manage it. Das heißt, äh, gibt es denn tatsächlich Dinge, die wir außer der polemischen Beschreibung auch in harten Fakten schon als Erfolg melden können aus den letzten 18 Monaten?
0: Naja, das sind einige Projekte natürlich, äh, um es vorsichtig auszudrücken, nicht sehr glückhaft gelaufen. Ne? Dieses äh, sogenannte Heizungsgesetz ist äh, leider Gottes äh, handwerklich und kommunikativ ziemlich missraten. Äh, manche andere Vorstöße auch. Äh, das Bild der Koalition ist da nicht sehr einheitlich. Äh, wobei ich sage, dass in der Zielrichtung vieles richtig gemeint ist. Aber in der Politik kommt es nicht auf das Gut gemeinte an, sondern auf das Gut gemachte. Ja. Und dann gibt es erkennbar Defizite und ich würde mir auch eine etwas andere Kommunikation wünschen, in der die Politik, wie ich glaube, nicht nur den Förderaspekt nach vorne stellen darf, sondern auch den Aspekt des Forderns. Politik darf Zumutungen verteilen, Politik darf von der Wirtschaft, von der Zivilgesellschaft auch eine Veränderungsbereitschaft anfordern. Und ist nicht die Instanz, die verantwortlich ist, alle kollektiven und auch alle individuellen Risiken abzusichern, indem Transfers organisiert werden oder Fördermaßnahmen. Das fehlt mir in der Politik. Denn ich glaube, dass da relativ anspruchsvolle Zeiten auf uns zukommen, wo sowohl politische Handlungsfähigkeit gefragt ist, aber auch, um einen Modebegriff zu bringen, eine gewisse Resilienz und Veränderungsbereitschaft der viel zitierten Zivilgesellschaft. Und das fehlt mir. Ich glaube, dass da einiges auf uns zukommt, was auf sehr anstrengende Jahre hinausläuft. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich die unglückliche Ausgangssituation, dass wir eine Ampelregierung äh, haben, äh, dass wir permanent mit Landtags- und Bundestagswahlen in irgendeiner Form genervt werden. Äh, was erst recht dieses, äh, wie sagt der Volksmund immer, äh, machen ist krasser als wollen irgendetwas hindert. Aber ich muss noch mal hartnäckig nachfragen, äh, auch mit dem Blick auf, irgendwann sind die nächsten Bundestagswahlen. Was glauben Sie denn, was noch Wesentliches passiert? Welche Lehren werden denn noch tatsächlich umgesetzt in den verbleibenden zwölf bis 18 Monaten?
0: Also fangen wir an mit der Industriepolitik. Äh, früher ja quasi auch aus ordnungspolitischen Begründen für Teufelswerk gehalten. Aber wir stellen fest, dass viele andere Länder und große Player, die jedenfalls in unserer Liga spielen, massive Industriepolitik betreiben. Das heißt, die Regierung wird in Abstimmung mit den Unternehmen, den Unternehmensverbänden, mit den Gewerkschaften, die, ich glaube, in der Tat sich orientieren müssen, eine Strategie entwickeln müssen wie der Industriestandort Deutschland, gefestigt und wettbewerbsfähig gehalten werden kann. Dann spielen schon sehr harte Auseinandersetzungen eine Rolle darüber, ob wir zum Beispiel einen Industriestrom subventionieren sollten mit 30 Milliarden Euro oder das Geld lieber in Branchen investieren sollten, von denen wir glauben, dass sie zukunftsfähiger sind. Aber es gehören natürlich auch andere Rahmenbedingungen dazu. Das Thema Entbürokratisierung kann kaum jemand noch hören, weil es immer folgenlos geblieben ist. Aber es steht auf der Tagesordnung. Es steht auf der Tagesordnung eine sehr viel stärker serviceorientierte Verwaltung, die auch entsprechend digitalisiert ist. Es steht darauf auf der, auf der Tagesordnung, was sind die steuerlichen und auch sozialen Rahmenbedingungen, um in der Tat diesen Industriestandort weiter, weiter zu stärken. Was ist mit Forschung und Entwicklung? Was ist mit der Unterstützung von flexiblen Unternehmensneugründungen und ihrem Kapitalbedarf? Und wie kann der organisiert werden? Das ist jedenfalls ein Thema. Der zweite, das zweite große Thema ist automatisch damit im Zusammenhang stehen Fachkräfte. Und da bin ich zwar positiv angetan, dass die Bundesregierung jetzt endlich ein Gesetz äh, verabschiedet hat vor der Sommerpause, dass das leichter macht, auch ein Spurwechsel von Migranten hinein in eine äh, berufliche Tätigkeit in die Möglichkeit, sozialverträgliche Jobs zu bekommen. Aber das wird nicht genug sein. Die 130.000, die dort als zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden sollen, sind angesichts des Fachkräftemangels, wie ich glaube, unzureichend. Die nächste Baustelle ist, können wir es uns leisten, dass wir früh verrenten? Ist das größte Reservoir, um Fachkräfte zu halten, nicht auch eine Frage, wie eher die Arbeit aktiviert werden kann in Deutschland? Und da reden wir automatisch natürlich auch über das Rentensystem oder über das Renteneintrittsalter. Und um es nicht zu langatmig zu machen: Der vierte Sektor ist alles, was mit Bildung zu tun hat. Und inzwischen halte ich den deutschen Bildungsföderalismus für einen Nachteil im Sinne unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und er ist auch eindeutig unterfinanziert. Die skandinavischen Länder geben ungefähr zwei Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung mehr für Bildung aus als für Deutschland. Und uns ist allen klar, dass dieser Bildungssektor nicht nur mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit, entsprechend qualifiziertes Personal, sondern auch für die Integration und innere Friedfertigkeit dieser Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. Ja.
1: Ich gucke immer so mit dem linken Auge in den Chat und in die Kommentare. Da fällt sehr oft das Wort Ehrlichkeit unserer Politiker. Als Nicht-Politiker ist es sehr leicht, tatsächlich Tacheles zu reden. Und Sie haben das jetzt wunderbar getan in den letzten 30 Minuten, seitdem wir zusammen sind. Dieses Vermisst man gelegentlich dieses kurzknackige, tacheles Reden, so wie Sie es gerade gemacht haben, äh, zu, an den ehemaligen Politiker die Frage, darf ein Politiker überhaupt ehrlich sein in einer solchen Situation oder ja, muss ich, er nicht taktisch immer vorgehen?
0: Nein, äh, ich komme gleich darauf zurück ähm, äh, auf die Frage, aber Sie glauben, Sie glauben Sie mir, ich habe so häufig in meiner aktiven und jetzt auch Unruhestandssituation erlebt, diese Sehnsucht, dass Tacheles geredet wird. Aber wehe, Sie machen es. Wehe, Sie machen es. Dann kriegen Sie den Shitstorm und die Erregungszustände an den Hals oder umgekehrt. Dann gibt es eine schweigende Mehrheit, die Sie und diesen Politikertypus darin nicht unterstützt, ja. sondern ja. er wird für diesen Klartext angegriffen. Teilweise von leer, sehr lautstarken eher Minderheiten, aber die große Mehrheit, die sich eigentlich diesen Politikstil wünscht, die stützt diesen Politikertypus nicht. Insofern spiele ich den Ball so ein bisschen im Ping-Pong wieder zurück und sage, die Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient. Mhm. So, und ähm, dann muss man sich auch die verschiedenen Persönlichkeiten mal angucken in den jeweiligen Parteien. Und wer kommt da am ehesten in Frage als ein Politikertypus, der bereit ist, sich zu exponieren, auch mit unpopulären äh, Positionen und gelegentlich gegen den Strichblösset. Äh, das habe ich zu häufig in meinem eigenen Leben erlebt, wie auch aus nebensächlichen Bemerkungen dann plötzlich Erregungszustände und Skandale äh, formuliert worden sind, übrigens auch in einer Medienwelt, die sehr stark unter dem Wettbewerbsdruck von Klicks, Auflage und Quote doch bereit ist, zu skandalisieren, zu personalisieren und auch zu banalisieren. Das heißt, wir haben es mit einem Umfeld zu tun, das für die Politik jedenfalls schwieriger geworden ist.
1: Ja. ja, und noch schwieriger geworden ist im Vergleich zu Ihrer Zeit, wo Sie noch aktiv waren. Da war das wahrscheinlich teilweise noch relativ harmlos im Vergleich zu heute. Lassen Sie uns mal den Schwenker zu den Aufsichtsräten äh, machen, weil wir haben ja in unserer Runde äh, 966 Anmeldungen. Ich bin ganz begeistert. In unserer Runde heute natürlich nicht nur Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte, sondern auch viele Mitglieder von Aufsichtsgremien, das heißt Aufsichtsräte, Beiräte, Stiftungsräte etc. Und wir haben in vielen unserer Talks mit unseren früheren Gästen immer wieder festgestellt, äh, die Aufsichtsräte sind schon ähnlich wie die Politiker. Risikomanagement als zentraler Prozess, wird doch äh, sehr oft stiefmütterlich von den Aufsichtsräten wahrgenommen. Und äh, manche sagen sogar, haben die Begriffe geprägt, der Aufsichtsrat ist gelegentlich äh, von Risikoblindheit Kontrollillusion und Wahrnehmungsverzerrungen ausgestattet. Jetzt sind Sie früher aktiv mehrmals Aufsichtsrat, Sie sind es heute noch aktiver Aufsichtsrat, äh, warum unterliegen auch solche intelligenten Menschen wie Aufsichtsräte manchmal einer Wahrnehm äh, Wahrnehmungsverzerrung oder anders ausgedrückt, äh, verstehen unsere Aufsichtsräte die Zeiten der Zeit, die Zeitenwende? Was ist Ihr Eindruck aus Ihren Gesprächen?
0: In meinen Augen ist das eher eine Frage der Gruppendynamik. Ähm ich habe zu viele Sitzungen erlebt, wo wirklich kluge Leute im Aufsichtsrat dann eher doch ähm, die harsche Kritik oder weniger von mir aus die, die kritischen Nachfragen an den Vorstand unterlassen haben. Ähm, vielleicht auch aus einer gewissen Unsicherheit, nach dem Motto, sie werden dann sehr schnell widerlegt oder sie geben sich eine Blöße der Unkenntnis auch nicht in einem Bereich und sich dann eher, wenn man so will, eingefädelt in den Mainstream der Debatte im Aufsichtsrat statt das kritisch zur Sprache zu bringen, was Ihnen aufgefallen ist. Das hat sehr viel mit Gruppendynamik zu tun. Manche Vorstände verstehen es auch nicht ganz ungeschickt, die Aufsichtsräte sagen wir mal so zu behandeln, als ob die Weisheit nur im Vorstand vorhanden ist und bei den Aufsichtsräten ist sie unterentwickelt. insofern ist das so ein Wechselspiel, von dem ich glaube, dass es in manchen Fällen in der Tat dazu führt, dass in den Aufsichtsratssitzungen einiges nicht angesprochen wird, eher tabuisiert wird und man auch aus einer gewissen Höflichkeit heraus und Zurückhaltung nicht unbedingt, sagen wir mal, das Schlimme oder sagen wir mal, die, die, die Steine so hoch hebt, dass man das Getier darunter sieht. Ja. Umgekehrt, ich erwarte von den Vorständen, die haben eine Bringschuld gegenüber dem Aufsichtsrat, eindeutig, die wird in meinen Augen auch nicht immer so erfüllt, wie das eigentlich dem Aktiengesetz entspräche, aber die Aufsichtsräte, um das selbstkritisch zu sagen, haben auch eine Hohlschuld und ich kenne viele Aufsichtsräte, die die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auch nicht abrufen, auch nicht darauf lesen, was da eigentlich passiert und in einigen Fällen auch nicht in der Lage sind oder es vermeiden, sich die Bilanz näher anzugucken, die ihnen vorgelegt wird. Ja. Oder die drei Monatsreports oder in meinem Fall sogar die monatlichen Reports, die es gibt. Ähm, also sind meine Bemerkungen auch leicht kritisch konnotiert. Die gehen sowohl auf die Adresse oder an die Adresse der Vorstände wie auch der Aufsichtsräte. Ja.
1: ja, wobei man natürlich sagen muss, es hat sich eine ganze Menge getan und es tut sich immer noch eine ganze Menge, dass viele dieser angedeuteten Schwächen in vielen Aufsichtsgremien schon längst abgeschlossen sind. Aber trotzdem bleibt es ja dabei. Es ist ein Riesenkranz an Baustellen, nicht zuletzt, wie Sie sie gerade aufgezeigt haben. Was würden Sie denn einem Aufsichtsrat empfehlen? Welche dieser Baustellen sollten denn für ihn eine Top- Priority haben.
0: Ja, die, die entscheidende Frage ist immer, was hat der Vorstand, kann der Vorstand an harten Fakten schildern mit Blick auf die weitere, nicht nur Existenz, sondern gute Entwicklung des Unternehmens in einem mittelfristigen Zeitraum. All das, was damit zusammenhängt. Und das sind natürlich dann nicht nur einige naheliegende äh, betriebswirtschaftliche Kennziffern, sondern das sind auch schon strategische Einschätzungen ähm, in einem äh, komplizierten äh, und, und aufgewühlten Marktumfeld. Und danach würde ich Vorstände immer genau fragen. Äh, zum Beispiel die, die in meinen Augen immer sehr interessante Frage ist, wenn ich ein Geschäftsmodell vorgelegt bekomme, ähm, was, ist der, was ist der maximale Access-to-Market? Welchen maximalen Marktzugang, zunächst mal nur theoretisch, stellen Sie sich vor und welchen wollen Sie praktisch erreichen? Das ist für mich eine ziemlich zentrale Frage, ob dieses Geschäftsmodell tragfähig ist mittelfristig, ja oder nein.
1: Es hängt immer von der Individualsituation ab. Sie haben ja nun eine sehr breite Erfahrung. Sie waren Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp, kapitalmarktorientiert. Sie waren Aufsichtsrat bei Borussia Dortmund, da weiß ich gar nicht, wie ich das klassifizieren soll. Ich sage mal Fußballverein.
0: Nee, nee, äh, und nee, jetzt... nee, nee. das sind inzwischen Unternehmen. Ne? Also wenn sich sich naja. Bayern München und Borussia Dortmund und vielleicht noch äh, einige andere angucken, sind das sowohl äh, Spitzensportvereine wie, wie, wie Unternehmen. und haben ja auch äh, teilweise entsprechende Rechtsformen.
1: Ja, und äh, Dortmund war ja einer der Ersten, äh, die sogar äh, äh, Aktien ausgegeben das haben für nicht, ihre Fans nicht. und an die Börse gegangen sind. Und was ich noch sagen wollte, die dritte Klassifikation, die ganz wichtige, wir haben es vorhin angesprochen, ein Startup. Wie würden Sie denn die, die Hauptaufgaben oder die, die, den Unterschied der Hauptverantwortlichkeiten eines Aufsichtsrats in diesen drei Bereichen sehen? Kapitalmarktorientiertes Unternehmen, Borussia Dortmund und einem Startup.
0: In einem kapitalmarktorientierten Unternehmen wäre es natürlich wichtig, im Aufsichtsrat auch entsprechende Experten sitzen zu haben, die Kapitalmarkterfahrung haben, egal, wo sie gesessen haben. Also bei einem Unternehmen wie Borussia Dortmund, das ist sehr schwer zu klassifizieren und da spielen auch noch andere Gremien eine, eine zentrale Rolle. Bei, bei, bei Existenzgründern wird es darauf ankommen, dass, wie ich glaube, die Aufsichtsräte auch in der Verantwortung mitstehen, den den den, den Vorstand aktiv zu unterstützen in, in der Vernetzung und in der Vermittlung von Kontakten und in der Bereitschaft auch, wie soll ich sagen, fast ähm, nicht nur Marktzugänge zu beschreiben oder danach zu fragen oder sie zu zu, 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 zu anzufordern, sondern sie auch mit zu eröffnen. Aufsichtsräte in Start-ups haben eine Lassen Sie mich so sagen, mindestens rudimentäre operative Mitverantwortung.
1: Da haben Sie im Prinzip nicht das Two-Tier-System. Da sind Sie ja. wahrscheinlich schon in einem praktizierenden One-Tier-System. Da muss gemeinsam entschieden werden und gehandelt werden. Aber nochmal zurück, Sie hatten ganz am Anfang das gesagt, auch die Startup-Szene hat ja natürlich aufgrund der aktuellen Situation sehr viele äh, Probleme, insbesondere äh, die steigenden Finanzierungskosten und das enger werdende äh, Kapital. Was könnten wir denn in Deutschland anders machen, um unsere Start-up-Szene, äh, sage ich mal, wieder äh, mehr zu motivieren und äh, erfolgreicher zu werden?
0: Ich glaube, das ist Hauptaufgabe der Finanzdienstleistungen und insbesondere der Banken. Und da stehe ich nicht lange an zu sagen, dass unser Bankensektor ziemlich konservativ orientiert ist. Und zwar enttäuschend. Und dass es anders als im angloamerikanischen Bereich, auch in anderen Ländern, eben kaum Alternativen zum etablierten Bankensektor gibt. Kapitalsammelstellen, die bereit sind, mit einem sehr viel höheren Risiko, mit einer größeren Risikoneigung, Startups zu finanzieren. Ich weiß genau ziemlich, wovon ich rede, nachdem ich mit einem Vorstand zusammen Banken, in, zwar sowohl öffentlich-rechtliche wie private Geschäftsbanken wie ähm, Genossenschaftsbanken abgeklappert habe und die alle große Sonntagsreden über die Unterstützung von Start-ups gehalten haben. Aber wenn es zum Schwur kam, eben dann doch zurückzukehren. Äh, zurück. Die einzige Chance in Deutschland, ähm, äh, Risikokapital wirklich zu heben, sind dann Family Offices. Ja. Und so ist das dann auch gekommen. Und äh, da erwarte ich von diesem Bankensektor, dem Etablierten, noch eine sehr viel größere Aufgeschlossenheit. Und von der Politik erwarte ich, dass ähm, Förderprogramme aufgelegt werden, die sowohl steuerlich wie auch mit Blick auf mögliche Zuschüsse, wie auch mit Blick auf mögliche Vermittlungen an Einschläge, ja, Zentren wie Hochschulen, wie Fraunhofer-Institute, wie Max-Planck-Institute, Brücken bauen in einen jeweiligen, zu, wenn, 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 je nachdem, wie, die, wie das Geschäftsmodell aussieht, wo Zusammenarbeit organisiert werden können, Brücken geschlagen werden, ein Informations- und Expertenfluss einfach möglich ist.
1: Ja, wobei natürlich viele dann immer antworten, ja, wir haben das ja alles schon mit unseren Technologiezentren und Förderprogrammen etc. Aber äh, de facto gebe ich Ihnen recht, hilft es nicht äh, an den, in den konkreten Situationen. Aber nochmal zurückzukommen auf Ihre Bemerkung von gerade, die angloamerikanischen Banken sind besser, äh, dann müssten wir doch einfach in Deutschland nur unser Bankensystem ändern und lassen einfach mehr angloamerikanischen Banken in Deutschland einen größeren Freiraum.
0: Ja, aber es sind äh, fast ehrlich gesagt weniger klassische amerikanische Banken, sondern es sind wirklich äh, Fonds, es sind Kapitalsammelstellen in den USA, die, wie ich glaube, die, wie heißt es im Englischen, die Driving Forces sind ja, äh, mit ja, ja. Blick auf die Finanzierung von äh, neuen Unternehmen, insbesondere technologiebasierten Unternehmen. Natürlich mhm. sind es auch amerikanische Banken zu Hause, aber ähm, es ist diese andere, fast ehrlich gesagt, Finanzdienstleistungsstruktur und Kultur in den USA sehr viel risikoorientierter, so wie die gesamte amerikanische Gesellschaft eher eine, eine Chancengesellschaft ist und die deutsche Gesellschaft eher eine Risikogesellschaft ist.
1: Das ist schon mal fast schon ein Schlusswort. Ja. Äh. Wir sind 1745, also wir haben schon drei Viertel interessantes Gespräch hinter uns. Lassen Sie uns mal versuchen, das Wesentlichste zusammenzufassen, weil der Strauß so groß war. Nicht nur für unsere heutigen Aufsichtsräte, sondern natürlich auch für die zukünftigen Aufsichtsräte. Das heißt, das sind meistens die, die heute noch in der operativen Verantwortung sind als Vorstand und Geschäftsführer. Was sind die drei wesentlichsten Lehren aus der aktuellen Zeit? nicht nur für die Aufsichtsrede. Was sollten wir uns alle ganz dick äh, irgendwo in unser Buch oder an die Wand schreiben, damit wir es nicht vergessen und aktiv jeden Tag umsetzen?
0: Sie meinen jetzt äh, bezogen auf den Standort Deutschland oder? Äh, bezogen auf den
1: Standort Deutschland und auf die Wirtschaft äh, Deutschland.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so äh, aus, der, aus der Hüfte das so genau präzisieren kann. Äh, ich kann in Unternehmensstrategien, die kann ich im Einzelnen gar nicht alle, alle beurteilen. Ich glaube, dass die Politik vor der Aufgabe steht, in der Tat eine Art Reformagenda 2030 zu entwickeln, die aus sieben oder acht Komponenten besteht. Ich glaube, dass die deutsche Industrielandschaft sich auf fundamental geänderte globale Verhältnisse einlassen muss und von daher in der Tat sowohl ähm, diversifizieren muss, auch mit, seine, mit, den, mit den Investitionen im Ausland, die Klumpenrisiken in China für manche deutsche Unternehmen halte ich für weitaus zu hoch, sogar für gefährlich. Ähm, man wird sich sehr viel stärker in der Welt umgucken müssen oder auch im europäischen Nahbereich. Ähm, ich glaube, dass das dass das knappe Geld, sowohl die privaten Investitionen wie auch die staatlichen äh, Investitionen und Fördermittel sehr viel stärker orientiert werden müssen, nicht den Industriebestand zu fördern, sondern die zukünftige wettbewerbsfähige Industriestruktur zu fördern, die anders aussieht als das, was wir bisher in Deutschland haben. Ähm, ich glaube, dass... Äh, wir äh, sehr viel stärker auf die Rahmenbedingungen gucken müssen, die für Wettbewerbsfähigkeit von Bedeutung sind. Die Stichworte sind gefallen. Fachkräfte, ähm, Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung. Ja, ja das sind
1: äh, drei große, wesentliche Lehren. Sie sind Kuratoriumsvorsitzende der Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stiftung, haben wir vorhin äh, schon erwähnt. Äh, auch wenn Sie heute unser Gast sind, aber ich würde Sie gerne trotzdem fragen, äh, was würde Helmut Schmidt zu diesen Zeiten sagen? Und zwar frage ich deshalb, weil mich im Moment fürchterlich nervt, äh, weil auch über Helmut Schmidt zahlreiche irgendwelche Videoschnipsel durch den Äther gehen, die Aussagen äh, von sich geben, die nicht meiner Meinung nach von Helmut Schmidt sind, natürlich von ihm gesagt worden sind aber aus dem Kontext herausgerissen sind und einen ganz anderen Sinn geben. Also, äh, was würde Helmut Schmidt zu, zur aktuellen Zeit sagen? 18 Monate nach der Zeitenwendenrede?
0: Er würde, er, er würde einen, einen klaren Akzent auf die transatlantischen Beziehungen setzen und auf die Stärkung Europas. Und zwar Europa keine Abkopplung von den USA, sondern beides zu tun. Auf der einen Seite die europäische Integration, europäische Zusammenarbeit, ähm, ich komme gleich auf zentrale Felder, eindeutig zu stärken und gleichzeitig ähm, die transatlantischen Beziehungen als wesentliche äh, Säule auch der europäischen Sicherheit äh, und der der, der, der sagen wir mal, Wertegemeinschaft äh, zu stärken. Ich bin mir nicht so sicher, ob er zu China noch mal dieselben Einlassungen machen würde wie vor 10 oder 15 Jahren. Ich glaube, er hat sich bezogen auf China eher geirrt was ich gut aus dem Gespräch mit ihm erinnern kann, indem er mir lange aus der chinesischen Geschichte auch versucht hat vorzutragen, dass China nie nach außen expansiv in, Ertrag, in Erscheinung treten würde, sondern immer versuchen würde, seine wirtschaftliche Basis intern so zu stärken, dass ähm, das Wohlstandsniveau steigt und von daher gesehen sagen wir mal, seine, seine Identität gewinnen würde. Das habe ich damals schon skeptisch gesehen und sehe es jetzt erst recht skeptisch vor dem Hintergrund der erkennbaren Spannungen im Südchinesischen Meer und um Taiwan herum. Sollte es sollte übrigens darüber wirklich zu einem, einer Eskalation des Konfliktes kommen, werden die Amerikaner und sehr schnell die Leviten lesen, dass für sie Sicherheitspolitik und Handelspolitik zwei Seiten einer Medaille sind. Und dann wird die Haltung, die kritische Haltung der Amerikaner in Sachen Nord Stream 1 und 2 eine Kindergeburtstag sein gegenüber dem, was dann von Deutschland verlangt wird, in einer solidarischen ähm, äh, Haltung gegenüber den amerikanischen Sicherheitsinteressen und ihrer Polizeifunktion im ostasiatisch-pazifischen Raum. Ja. Das geht mir in den Vorstellungen von vielen Vorstandsebenen am Kopf vorbei. Der Satz, den ich neulich auf einer Wirtschaftskonferenz gehört habe von einem hochgestellten Automobilmanager, das Engagement der deutschen Unternehmen in China sei doch deren Privatsache, so ähnlich wie das ja auch mal bei Nord Stream 1 und 2 gesagt wurde, habe ich versucht zu widerlegen, in dem Augenblick, wo die Spannungen zunehmen und die Amerikaner uns äh, bestimmte Dinge und sehr viel stärkere Zurückhaltung im Verhältnis zu China abverlangen werden und diese Automobilunternehmen oder auch ein Unternehmen wie BASF darauf oder gezwungen ist, Abschreibungen vorzunehmen auf die Investments und die doch zu Buche schlagen. Und dann kommen sie zur Bundesregierung und sagen, oh, we are too big to fail as well. Ja. Das läuft nicht. Denn dann ist dieses Engagement in China etwas Politisches und nicht mehr etwas Privatwirtschaftliches.
1: Lassen Sie uns noch mal zur transatlantischen Beziehung zurückkommen. Ich gebe Ihnen recht, das müsste wieder sehr aktiv und intensiviert angegangen werden, können Sie uns da zwei, drei Beispiele geben? Weil im Moment hat man ja nicht das Gefühl, dass unsere Außenpolitik sich darum kümmert. Wir hummeln eher irgendwo in der Weltgeschichte rum, sofern die Flieger fliegen, äh, als dass sich da irgendeine gezielte Strategie erkenne.
0: Ja, auf der anderen Seite, also erstens hatten wir natürlich ein wahnsinniges Glück, dass der ähm, jüngste amerikanische Präsident nicht mehr Trump, sondern Biden heißt. Und von daher gesehen, wie ich glaube, die offiziellen Beziehungen sich auch deutlich verbessert haben. Insofern, die Politik hat ein massives Interesse daran, dass die nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen zugunsten eines, wie ich glaube, demokratischen Kandidaten ausfallen. Aber, und das ist es, ich glaube, man wird sich Zugänge erarbeiten müssen, auch zur republikanischen Partei. Und wird nicht davon ausgehen dürfen, dass nun alle in dieser Partei reine Trump-Anhänger sind und so verblendet sind, wie wir das von vielen republikanischen Abgeordneten und Vertretern bisher hören. Ich glaube, man muss sehr prophylaktisch, sehr frühzeitig versuchen, Kanäle zu schaffen, auch in die Teile der republikanischen Partei, wo man den Eindruck hat, dass die noch common sense orientiert sind. Ich bin seinerzeit Vorsitzender der deutsch amerikanischen Parlamentarierkommission gewesen, bis Mitte der, äh, des zweiten Jahrzehnts und hatte es mit einem solchen Vertreter der Republikaner aus Pennsylvania zu tun, der allerdings inzwischen ausgeschieden ist. Ähm, Im Übrigen glaube ich, dass Europa Interesse hat, auch sagen wir mal, im eher informellen, kulturellen Bereich sehr viel stärker in den USA präsent zu sein über entsprechende Einrichtungen, was Deutschland ja macht mit Goethe-Instituten und anderen Einrichtungen. Aber äh, sagen wir mal, Versucht auch in solche Bereiche in den USA präsenter zu sein und Aufklärungen über Europa zu schaffen, die relativ abgekoppelt sind von den Ereignissen in Europa. Und wir wissen beide oder alle, die uns zuhören oder äh, zuschauen, dass es da ziemlich schwarze Flecken gibt im Mittleren Westen und in anderen Teilen der USA, für die Europa ähm, weit entfernt ist und äh, mhm. wo man den Eindruck hat, äh, dass leicht erhebliche wie soll ich sagen, Informationsdefizite bestehen, um es höflich auszudrücken.
1: Ja, ja. Ich meine, die Lösung ist wie immer im Leben, es müssen Menschen mit Menschen sprechen und kommunizieren. Das heißt, wir müssen einfach viel mehr Menschen in diese Felder bringen, damit solche persönlichen Beziehungen entstehen, wo hinterher auch etwas Vernünftiges daraus basieren kann. Herr Steinbrück, Sie können ja nicht nur nicht prägnant erklären, das haben wir jetzt charmant und unterhaltsam heute, mal wieder gelernt und wie jemand sagte, Herr Steinbrück ist derjenige, der Wesentliches dem Menschen nahe bringt und ich denke immer gerne an Ihre Sessions zurück mit dem Comedian Florian Schröder, ja. ich gucke die immer noch gerne auf YouTube an und ich glaube, sagen zu dürfen, nicht nur ich vermisse in diesen Zeiten solche Welterklärer, solche Vertrauenspersonen, wie Sie es sind und Sie haben das schon öfters gehört, ich frage Sie es trotzdem. Kommen Sie noch mal in die Politik zurück, Herr Steinbrück?
0: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, manches ist ein bisschen übertrieben. Ähm, wenn ich jetzt zusammensäße mit dem Kabarettisten Florian Schröder, würde ich sagen, ja, ich bereite mich auf ein Comeback im Jahre äh, nee, 2029 vor, hoffentlich dann ohne Rollator. Wir würden Sie <lacht> bestimmt mit Rollator <lacht> aufnehmen, Herr
1: Steinbrück.
0: Da <lacht> nee, <nicht, das> nee. <lacht> ja, müssen, müssen wir die Jüngeren ran. Ja.
1: Yeah. Ja. Wir sind kurz vorm Ende. Da habe ich immer zwei klassische Fragen an meinen Gast. Das erste ist, äh, gab es irgendetwas Ihrer Meinung nach in den letzten Wochen und Tagen als Aufreger, positiv oder negativ in der deutschen Corporate Governance Landschaft aus der Welt der Aufsichtsräte, Vorstände, Unternehmensführern, Familienunternehmen, wo Sie sagen, das ist mir positiv oder negativ aufgefallen?
0: Naja, negativ ist mir schon auch aufgefallen aus der Berichterstattung dann doch die ähm, Prozesse, die es gegeben hat mit Blick auf die Abgasmanipulation deutscher Automobilunternehmen. Äh, insbesondere in einem Fall, wo es um Audi ging, ähm, wenn von den Politikern erwartet wird, dass sie auch eine gewisse Vorbildfunktion wahrzunehmen haben und das haben sie, so fehlbar sie sind, wie alle anderen Bürger auch. So gilt das auch für deutsche Vorstände prominenter Flaggschiffe in der Industrielandschaft. Und gelegentlich habe ich den Eindruck, dass man da eher bereit ist, auf die Politik zu, der Politik dies abzuverlangen. Aber man gehört auch zur Elite. Und ich sehe ein gewisses Eliteversagen. Ich will hinzufügen, für mich ist Elite nicht negativ besetzt. Ich glaube, dass jede Gesellschaft normsetzende Eliten braucht. Aber wenn ich mir angucke, was im Augenblick auch in der Politik stattgefunden hat und was in, bei manchen Managern festzustellen ist und äh, was auch bei den Kirchen über die Missbrauchsfälle stattzufinden hat oder stattfindet, was in Sportverbänden stattfindet und auch in Medien, dann wird in meinen Augen der Anspruch und die Notwendigkeit einer vorbildhaften Rolle in diesen Eliten nicht so erfüllt, wie ich mir das wünschen würde.
1: Man hat gerne die Verantwortung und noch gerne hat man den Erfolg, aber man steht nicht ein äh, für den Misserfolg, geschweige denn, dass man dafür haftet. Äh, das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch eines der ganz großen negativen Faktoren in unserer Gesellschaft. Herr Steinbrück, der Schlusssatz von heute von Ihnen, kurz, knackig, so wie wir sie alle kennen, äh, ich habe bewusst nicht alle unsere Lieblingssätze heute zitiert, die uns im Hinterohr sind von Herrn Steinbrück. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, damit wir am Wochenende noch mal an dieses tolle Gespräch von heute uns erinnern. Und das Wochenende ist diesmal sehr, sehr weit äh, entfernt, erst in sechs Tagen. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit, Herr Steinbrück?
0: Ach, alle Politik aber auch alle all das, was in der Wirtschaft stattfindet, beginnt damit auszusprechen, was ist. Und alles Bemänteln und alles Verschweigen von dem, was ist, führt in meinen Augen zu erheblichen Problemen. Sondern es kommt darauf an, wie ein deutscher Botschafter mal gesagt hat, den Menschen oder den Bürgern oder denjenigen, für die man Verantwortung trägt, nicht weiß machen zu wollen, dass ein gestreiftes Pferd in Wirklichkeit ein Zebra ist. Das können wir uns merken, das gestreifte Pferd ist kein ist Zebra. ist kein Zebra, sondern äh, es ist ein gestreiftes Pferd. Oder bezogen auch auf eine ganz andere Politik, ähm, wo ich den Eindruck habe, wo es um innere Sicherheit geht, Clankriminalität ist Clankriminalität ist Clankriminalität. Und der Versuch von manchen in den Parteien, dies unter einem bestimmten Korrektheitsanspruch ähm, umzuwandeln, auch sprachlich in eine Art von Orwells New Speak, geht an den Köpfen und an den Wahrnehmungen weiter Teile der Bevölkerung vorbei. Ja, absolut.
1: Herr Steinbrück, recht herzlichen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen für die Moderation und wünsche Ihnen und allen Ihren Gästen alles Gute. Vielen Dank, Herr Ruther.
1: Dankeschön, Herr Steinbrück. Auch äh, unsere Zuhörer und Zuschauer, recht herzlichen Dank, dass Sie heute so zahlreich dabei waren. Wie immer ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage von Directors Academy. Gehen Sie aber bitte auch mal auf die Helmut-Schmidt-Stiftungs-Homepage. Wahnsinnig interessant, was Sie dort finden. Und äh, bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich und vergessen Sie nicht, es ist zwar Sommerpause, aber am 21. September zur gleichen Zeit, dann wieder am Donnerstag, geht es weiter mit dem Multi-Aufsichtsrat und Berufsaufsichtsrat Ulrich Harnacke mit dem Thema Audit Committee Update, praktische Erfahrung eines Berufsaufsichtsrats. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie gesund. Danke. Vielen Dank.